1: Erika Denardo è nell'istituto penale per minorenni Beccaria di Milano. Mauro Favaro, chiamato da tutti Omar, è al ferrante a porti di Torino. A tutti e due è stato detto che sono stati registrati all'interno della caserma di Novi Licure. Ci sono i video che li hanno ripresi mentre mimano gli omicidi. E ci sono gli audio. Tra loro si sono chiamati affettuosamente, assassina e assassino. Interrogati raccontano storie molto diverse l'una dall'altro. ma sono storie inverosimili, incongrue. Lei dice ha fatto tutto lui e Mauro Favaro invece. Io non c'ero neanche. Il ragazzo ha raccontato che quella sera, verso le 20.30, ha ricevuto sul suo cellulare una chiamata di Erika Denardo che gli ha chiesto di raggiungerla subito in via Don Beniamino da Catra 12. L'ho trovata lì fuori, dice Favaro. Mi ha raccontato tutto di come aveva ucciso la madre e il fratello. A Milano, interrogata nell'Istituto Penale Minorile Beccaria, Erika Denardo racconta tutta un'altra storia. Dice alla Pubblico Ministero Olivia Locci che la interroga. È stato Mauro, lo giuro. È stato lui a uccidere mia mamma e poi Gianluca. Dopo mi ha chiesto di aiutarlo a far sparire le prove. Mauro ha colpito mia madre, poi mi ha chiuso nel bagno ed è salito al piano di sopra per uccidere mio fratello, che ha tentato di scappare. Mauro mi diceva, dobbiamo vivere la nostra vita. I tuoi ci fanno solo menate, ci devono lasciare liberi. Poi, dice Reca Denardo, quando ha finito, mi ha liberato e mi ha chiesto di coprirlo. Ma come? ribatte la PM. Perché tu lo avresti fatto? Perché coprirlo? Perché non volevo perderlo. È per questo che anche in caserma quando ci avete registrato, gli dicevo di non preoccuparsi, che non lo avrei tradito. Detremo, dice la pubblico ministero, chiudendo il verbale. Novi Ligure, intanto, è diventata il centro d'Italia. La storia di una famiglia è la storia di un paese di una società dell'idea stessa di nucleo familiare. Dai titoli sui giornali che dicevano «Caccia le belve di Novi Ligure» si è passati a titoli come Erika è affetta da una malattia nuova». I giornali seguiranno poi, mesi dopo, il nuovo presunto fidanzamento di Erika Denardo in carcere. Nel 2006 una canzone di Fabri Fibra, che parla di «97 coltellate per uccidere tua madre», susciterà l'indignazione generale. Ma ciò che accadde in Novi Ligure finì anche in canzoni dei Subsonica, dei Club Dogo, di Marrakesh. Erika Denardo comparve anche nel numero 392 del 2002 del fumetto Alan Ford. Nel fumetto Erika faceva la showgirl e veniva annunciata come la Super Erika che canterà una canzone dedicata alla mamma. La ragazza era disegnata con un coltello in mano. Molti lettori non gradirono e protestarono. Tornò però nel numero 404 del 2003, ma stavolta con un nuovo nome. Si intitolava Enrica colpisce ancora. Enrica con la K. Da poco in carcere, Erika Denardo e Omar Favaro, forse ancora non del tutto consapevoli di cosa le aspetta, si divincolano dalle loro responsabilità nell'unico modo che conoscono dando la colpa all'altro però non è così facile anzi, non è possibile perché le indagini scientifiche ricostruiscono esattamente quello che è successo poi entrerà in scena la giustizia minorile che ha principi, metodi e conclusioni diverse che andranno spiegate quando arrivarono le condanne in molti nelle trasmissioni televisive e nei commenti sui giornali, fecero la domanda, ma come? Solo? Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Il primo a cambiare versione, anche se non del tutto, è Mauro Favaro, Omar. Lentamente, inizia a fare alcune ammissioni. Continua però ad attribuire la responsabilità a Erika Denardo. Dice che lei si voleva sentire libera. Queste parole, libera, liberi, libertà, torneranno spesso nelle dichiarazioni dei due ragazzi. Favaro dice che nella settimana precedente all'omicidio, Erika Denardo gli chiedeva «Ammazzeresti i miei genitori per me?» dice che gli proponeva un patto di sangue che poi si sarebbero sposati che avrebbero fatto un figlio nelle trasmissioni televisive e sui giornali molti commentatori paragonano come ha ricordato il sociologo Gianfranco Bettin ciò che è appena accaduto a Novi Ligore con ciò che è successo a Montecchia di Crosara in provincia di Verona il 17 aprile 1991, quando Pietro Maso, 19 anni, aiutato da tre amici, due diciottenni e un diciassettenne, uccise i propri genitori. Dice Gianfranco Bettin, autore del libro Eredi.
2: Ci sono delle analogie, ma anche delle differenze e, per certi versi, delle opposizioni. Eh, da un lato c'è una figlia, in questo caso, con un complice. E che uccide la madre e il fratello, due appartenenti dello stesso nucleo familiare. Dall'altro c'è ovviamente l'uccisione da parte di Maso e dei suoi tre complici, dei due genitori. La differenza sta, se vogliamo semplificarla, ma con una certa congruità, diciamo. Maso uccide per avere, la roba, l'eredità. Erika, col suo complice Omar, uccide per essere. Lei dice io voglio essere libera, voglio eliminare l'ostacolo che sono i miei genitori, che è mio fratello, il preferito della madre secondo lei. No? Maso vede nei genitori l'ostacolo ad avere subito la roba, l'eredità. Cosa ne volevano fare di questa cosa? L'eredità uno e la libertà da, dal controllo familiare l'altra con gli altri. La stessa... Meschina, mediocre, per certi versi miserabile, vita che facevano prima. L'uno senza lavorare, eh, avendo ereditato i beni e quindi la discoteca, il bar del paese, le chiacchiere, lo sbruffone, la macchina e lei, tolti di mezzo gli ostacoli, stare nella casetta di Novi Ligure, che era quella famiglia, senza il controllo dei genitori. Per certi versi, il delitto di Erika e Omar è, tra virgolette, più essenziale, più puro diciamo così, più ancestrale se vogliamo quello di Maso è più arcaico più legato alla, all'appropriazione di, di, di beni primitivi, insomma, la roba appunto, no? certo convergono nel fatto che gli manca l'idea di una vita diversa
1: Erika Denardo continua nella sua versione scrive a un'amica di Novi Ligure e ripete ancora io non c'entro niente
0: l'8 novembre io e Omar ci siamo messi insieme e si è innamorato da Matti. Anche io ero innamorata, ma poi lui è diventato geloso e ogni volta che salutavo un altro ragazzo mi picchiava. Io lo perdonavo perché ero innamorata. Poi mercoledì 21 febbraio voleva ammazzare i miei genitori perché non lo accettavano. È stato bruttissimo, io non ci credevo a quello che vedevo. Ma non voglio farti soffrire, volevo solo dirti che sono innocente e che uscirò e che staremo di nuovo insieme, per sempre, e nessuno potrà mai dividerci. Continua ad ascoltare la nostra canzone, Let me be the one, di Sasha, e non dimenticarti mai di me. Tra un po' saremo di nuovo insieme.
1: L'analisi della scena del crimine è stata affidata, come avviene per tutti i delitti su cui indagano i carabinieri, a Rissa di Parma, il reparto investigazioni scientifiche competente per il nord Italia. Vengono rilevate tracce, schizzi, orme, come scrisse nel suo libro Delitti Imperfetti, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano, al piano inferiore c'era sangue dappertutto. Secondo la ricostruzione, Susi Cassini entrò in casa attorno alle 8 di sera. Gianluca corse di sopra e, come gli aveva detto di fare la madre, aprì l'acqua per riempire la vasca da bagno. Susi Cassini fece in tempo a togliersi il cappotto e venne colpita di sorpresa. Una prima volta, nel disimpegno che metteva in cucina. Ieri si ipotizzarono che fosse stato Mauro Favaro a farlo. La vittima a quel punto si spostò in cucina e si difese. Intanto Gianluca Denardo aveva sentito la madre gridare ed era sceso. La ricostruzione fatta da Risse è accurata. Racconta tutto istante dopo istante. Non la riportiamo qui. Sarebbe inutile. È dura e crudele. Gli indizi, che poi divennero prove, contro i due ragazzi erano molti e ineludibili. I tecnici di RIS trovarono sulle scale anche della polvere celeste. Dalle analisi risultò essere Rakumin, un topicida. Venne ricostruito che probabilmente i due ragazzi non avevano il coraggio di usare il coltello anche contro il fratello di Erika e avevano così pensato di utilizzare un veleno. Era stato versato in un bicchiere, ma la sostanza non è solubile in acqua. Probabilmente correndo sulle scale, o Erika Denardo o Mauro Favaro avevano in mano il bicchiere e, facendo un movimento brusco, l'avevano rovesciato. Il Racumin rimase sulle scale. Dice la cronista Alessandra Gavazzi.
3: Saranno i RIS a mettere in chiaro che le responsabilità sono paritetiche. Cioè, in quel disastro completo, in quello scempio che è la scena del delitto, che è la villetta nella quale abitavano i Denardo, eh, i RIS troveranno tali, tante prove che le coltellate e insomma, le azioni omicidiarie sono state messe in atto alla pari dei due ragazzi e che quindi le responsabilità sono alla pari.
1: Nel secondo interrogatorio Mauro Favaro ammette di essere entrato in casa dei Denardo dopo che il padre era uscito. Erika, dice Mauro Favaro nell'interrogatorio, gli parlò di una prova d'amore e gli impose di uccidere sua madre. Gli diede dei guanti di gomma, di quelli per lavare i piatti, e un coltello. Lui però, sempre secondo il suo racconto, si era rifiutato a quel punto la ragazza lo aveva fatto nascondere in bagno. Quando Susi Cassini era arrivata a casa, la figlia e la madre avevano iniziato a litigare. Poi Erika aveva colpito con il coltello. Quindi aveva fatto uscire Mauro dal bagno, minacciandolo e insultandolo. Gli aveva detto colpiscila anche tu. E lui lo aveva fatto, ma disse, l'ho colpita una volta sola. Poi era sceso Gianluca Denardo. Il fratello di Erika Lei lo aveva accompagnato di sopra Poi era nuovamente scesa Aveva messo il topicida nel bicchiere Ma salendo le scale Lo aveva rovesciato Quello che successe dopo Come già detto È inutile descriverlo Mauro Favaro racconta che Erika Avrebbe voluto aspettare il padre per ucciderlo Ma lui si era rifiutato No, questa volta me ne vado aveva detto. Erika gli diede un sacchetto di plastica con dentro uno dei due coltelli usati, guanti di gomma e la confezione di toppicida, dicendogli, nascondilo. Lui lo aveva gettato in un campo. Disse ai carabinieri dove trovarlo. Ecco, questo era il racconto di Mauro Favaro. All'Istituto Beccaria di Milano, Erika Denardo continua a raccontare la sua storia. Dice ancora che Mauro l'ha chiusa in bagno e che poi ha ucciso sua madre e il fratello. Sarebbe poi stato lui a insistere per aspettare il ritorno del padre, per ammazzare anche lui. Nel luogo indicato da Favaro viene ritrovato il sacchetto con i guanti di gomma, il topicida e un coltello con la lama di 15,3 cm. L'altro coltello, quello ritrovato in casa, ha la lama di 19,7 cm. Analizzando i guanti di gomma fatti a ritrovare da Favaro, vengono scoperte tracce di sangue dello stesso Favaro e tracce riconducibili a Susi Cassini e a Gianluca Denardo. È la prova, secondo il RIS di Parma, che Mauro Favaro ha partecipato a entrambi i delitti. La partecipazione di Erika Denardo è provata dagli schizzi di sangue della madre presenti nella parte superiore dei suoi jeans. Le impronte dei piedi sporchi di sangue di Erika sono accanto al corpo di Gianluca Denardo. le tracce che costituiranno poi prove sono ovunque e sono molte le perizie non riusciranno però a rispondere alla domanda su chi dei due abbia colpito di più se la mano sinistra di Erika Denardo o quella destra di Mauro Favaro Luciano Garofano comandante del RIS dirà che dai risultati delle perizie scientifiche probabilmente Favaro aveva avuto un ruolo maggiore nell'omicidio di Susi Cassini mentre la responsabilità dell'assassinio del fratello era da attribuire in maniera paritaria a entrambi i minori di 18 anni per essere processati devono essere giudicati imputabili cioè considerati capaci di intendere e di volere la capacità di intendere e di volere viene infatti presunta dalla legge solo con il compimento del diciottesimo anno di età e viene solitamente individuata nel concetto di maturità. Lo spiega la professoressa Isabella Merzagora, specializzata in psicologia clinica.
4: La dottrina e la letteratura scientifica e la giurisprudenza fanno riferimento al termine di maturità. Quindi non che ci sia una diagnosi, ma ci sia o non ci sia questa maturità termine per la verità un po' vago perché capisce bene che può essere interpretato almeno quel che è certo è che si dice che la maturità deve essere anche parametrata al fatto cioè a dire non so mi viene un esempio un po' improbabile ma può darsi che il ragazzino che prende la macchina di papà e magari viola le norme della strada non sia così maturo da capire che questa appunto, è una violazione. Allora il problema viene per i cosiddetti infradiciottenni, cioè fra i 14 e i 18 e dice l'articolo 98 del codice penale, è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere di volere ma la pena è diminuita. Quindi, Mentre nell'88-89 per gli adulti non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente, qui non si parla di infermità. In un certo senso c'è un po' un'inversione perché negli adulti si dice imputabile chi tranne che abbia l'infermità, nei minori si dice è imputabile se ha la capacità, quindi è come se avessimo una presunzione di capacità per l'adulto e una quasi presunzione di incapacità per linfra che è imputabile se ha la capacità di intendere di volere.
1: I minori di 14 anni non sono invece mai considerati imputabili. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, il giudice per analizzare la capacità di intendere e di volere del minore, non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari a giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento, nonché dal suo comportamento processuale. Nel caso di Novi Ligure, le difese dei due imputati sostennero l'incapacità di intendere e di volere. Vennero nominati periti da parte del giudice per le indagini preliminari e degli avvocati difensori. Il giudice per le indagini preliminari è quello che garantisce la legalità delle indagini nella fase preliminare, controlla la durata delle indagini stesse e può accogliere o respingere la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Quello delle perizie psicologiche su un imputato di delitti è un lavoro difficile, sempre, lui ancora di più quando si ha a che fare con ragazzi di 16 e 17 anni, sospettati di un delitto gravissimo. Dice Antonella Pomilla, psicologa clinica e forense.
3: L'età in cui è avvenuto il fatto, l'età che avevano Erika e Homer, quando è avvenuto il fatto, è comunque già proprio per definizione un'età molto complessa, no? Avvengono tanti cambiamenti sul piano psicofisico emotivo, cambiamenti che dovrebbero portare in qualche modo ad una crescita cronologica che corrisponda ad un allontanamento dall'infanzia che è un'età in cui si è ancora molto protetti e a forza di adattamenti con l'ambiente, di confronti con gli altri, all'acquisizione di tutta una serie di abilità interpersonali, di sensibilità e, e di empatia che già di per sé insomma sono complesse quindi sì direi che è più complicato con soggetti in giovanità, in età adolescenziale per come erano loro e in quelli che poi oggi si chiamano giovani adulti
1: i due ragazzi furono sottoposti a una serie di test il primo fu il test di Aroschak è il più famoso visto in decine di film e la cui attendibilità è stata messa in dubbio. Si tratta di 10 tavole su cui sono riportate macchie di inchiostro, cinque monocromatiche, due bicolori e tre colorate, su uno sfondo bianco. A seconda delle risposte date, cioè di quello che la persona sottoposta al test vede nelle immagini, viene fatta una valutazione che riguarda la sfera dell'intelligenza, dell'affettività, dei rapporti sociali. Un altro test a cui furono sottoposti è il TAT Thematic A Perception Test uno dei più utilizzati nella psicologia clinica è un test cosiddetto proiettivo cioè come quello di Rorschach, è uno strumento di indagine della personalità effettuato attraverso stimoli visivi il TAT è costituito da 31 tavole con figure di persone in bianco e nero che svolgono attività ambigue cioè, non così nette da definire. Questo per dare la possibilità a chi è sottoposto al test di proiettare i propri stati emotivi. Il terzo test, cui furono sottoposti due ragazzi, è il VICE, D'Exler Adult Intelligence Scale. Si tratta di un test di intelligenza ideato da uno psicologo del Bellevue Psychiatric Hospital di New York che iniziò dagli anni 30 con questo test a valutare il quoziente intellettivo, ma anche a ricavare informazioni sulla personalità e sulle modalità di ragionamento. Il test è stato poi modificato e aggiornato negli anni. Sono ovviamente descrizioni veloci di questi test, non certo esaurienti, ma servono a far capire con quali strumenti i consulenti si fecero un'idea della situazione psicologica di Erika Denardo e Mauro Favaro. Naturalmente poi ci furono i colloqui, tanti e approfonditi, parte essenziale delle perizie. Il risultato fu che i consulenti sostennero in sintesi che i due ragazzi fossero del tutto maturi. Secondo il test di Weiss, Erika Denardo aveva un quoziente intellettivo decisamente superiore a quello di Mauro Favaro. Entrambi riportarono i consulenti avevano mentito in maniera plateale. Lei aveva accusato il padre del ragazzo di essere uno spacciatore di droga e di fornire lui la cocaina allo stesso Omar. Lui invece aveva insinuato di aver raccolto voci su un rapporto morboso tra Eric e il padre. Secondo i consulenti, queste menzogne non credibili facevano parte delle esigenze di difendersi dall'altro che ognuno dei due aveva attivato. Inoltre, secondo i consulenti, da soli due non avrebbero mai ucciso. Invece, dopo il loro incontro, iniziarono a chiudersi in un mondo progressivamente sempre più angusto. Ciascuno dei due dava spazio e amplificava gli aspetti distruttivi dell'altro. Secondo gli esperti, i motivi che li avevano spinti al delitto andavano ricercati in una dimensione visionaria, nella quale loro si vedevano come una coppia assoluta, Eterna. Era un sogno. La famiglia, con le sue regole, era un ostacolo. Di Sereca a Nardo, parlando con i consulenti del GIP.
0: Parlavamo sempre di avere più libertà. Avevamo anche pensato di scappare. Ma Omar era rimasto colpito dalla storia di un amico che era scappato e gli era andata male. A questo punto ci è venuto in mente di farli fuori per stare in casa.
1: Nel corso dell'ultimo colloquio con i consulenti psichiatrici venne detto Erika Tutti pensano che odiassi tua mamma Lei rispose, odiare no, era indifferenza Perché dovevo odiare mia mamma? Mia madre era bellissima, non era un mostro Appunto, disse lo psichiatra Ed Erika, ma io ho preso da lei Anche quando andavamo in giro, ci scambiavano per sorelle E lei era felice come una Pasqua Poi lo psichiatra chiese Raccontaci un episodio per il quale avete litigato. Per esempio la messa rispose Erika. Si offendeva ma non litigavamo. Veniva a svegliarmi al mattino. Dicevo non vengo. Lei insisteva dai vieni. Poi io mi arrabbiavo e rispondevo male. Litigavamo per la musica perché tenevo il volume alto e lei arrivava e diceva ma che musica ascolti? È la musica dei drogati? I consulenti della difesa cercarono di dimostrare la non punibilità dei due ragazzi. Per Erika parlarono tra l'altro di illusorietà e fallacia del legame con il primario oggetto d'amore, e cioè la madre, ricordando una frase detta dalla stessa ragazza «Tutto quello che ho imparato, l'ho imparato da mia madre», mentre il padre era emotivamente distante. Scrisse il giudice nella sentenza, riassumendo uno dei passaggi delle tesi della difesa.
3: In Erika si sarebbe sviluppata una personalità scissa. Vi sarebbe stata una Erika di facciata, apparentemente adattata alla realtà familiare e sociale che la circondava, e una Erika vera, gravemente patologica e animata da forti, dominanti pulsioni distruttive. La giovane sarebbe stata costretta, trattandosi di pulsioni incontrollabili, ad agire così per essere finalmente autentica, autenticità ben inteso, patologica e per liberarsi della parte scissa, falsa e perbenistica. Omar è, in questo quadro, la persona che ha tirato fuori da lei la sua autenticità purtroppo patologica nel contesto di una coppia criminale fusa simbioticamente e animata da una progettualità delirante.
1: Anche per Favaro venne sostenuta dai consulenti della difesa l'immaturità e venne rilevato un disturbo di personalità dipendente derivato dall'iperprotettività della madre e dall'irrilevanza della figura paterna il fatto che i consulenti nominati dal GIP e poi dal tribunale abbiano giudicato Erika Denardo e Mauro Favaro imputabili non significa che non soffrissero di disturbi la ragazza, secondo la perizia aveva un disturbo narcisistico di personalità venne scritto nella sentenza ha un sé grandioso molto egoistico assolutamente incapace di identificarsi con il dolore degli altri. In totale, anestesia etica. Lo stile relazionale di Erika è fondato, disse i consulenti, sulla manipolazione della relazione in vista del perseguimento del suo fine, sul quale lei ha lungamente meditato. Questo disturbo ha indubbiamente inciso sulla determinazione delittuosa ma non è inciso sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata. Riassunse il giornalista Meoponte. In sostanza, Erika Denardo era una seduttrice e una manipolatrice. Per quanto riguarda Mauro Favaro, venne scritto che presentava i sintomi di un disturbo della personalità di tipo C, disturbo dipendente di personalità. I disturbi della personalità sono dieci, raggruppabili in tre gruppi. Quelli di tipo A sono i disturbi di personalità di tipo paranoide, cioè diffidenza e sospettosità, schizzoide, cioè disinteresse negli altri, e schizotipico, con idee e comportamenti eccentrici. Nella categoria B ci sono quattro specifici disturbi della personalità, che sono il disturbo antisociale, il disturbo istrionico, con ricerca di attenzioni ed emotività eccessiva, quello borderline, con vacuità interiore e relazioni instabili, e infine il disturbo narcisistico. La categoria C comprende il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, contraddistinto da perfezionismo e ostinazione, il disturbo di personalità evitante, contraddistinto dalla tendenza a evitare i rapporti interpersonali per un senso di inadeguatezza, e il disturbo di personalità dipendente, contraddistinto dalla dipendenza nei confronti degli altri e dalla rendevolezza. Il comportamento di Mauro Favaro era sottomesso e di dipendenza. Ma anche questo, secondo i consulenti psichiatrici, non ha diminuito la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il quadro psicologico, insomma, non ha influito in alcun modo sulle possibilità di sottrarsi dal prendere parte al delitto. Il 16 novembre 2001 si svolge nel Tribunale dei minori di Torino l'udienza preliminare. Viene accolta la richiesta dei difensori di procedere col rito abbreviato, rinunciando cioè al dibattimento, accorciando notevolmente i tempi del processo, che si svolge così in una o due udienze, e accedendo, in caso di condanna, a uno sconto di pena di un terzo. Uno dei difensori di Mauro Favaro, Vittorio Gatti, disse... Erika Denardo era la regina, aveva bisogno dei suoi militari e uno dei militari si chiamava Omar. La perizia definisce Omar il braccio armato di Erika. Il processo si tiene davanti al GUP, giudice per l'udienza preliminare. È il giudice che decide, durante l'udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero in merito al rinvio a giudizio dell'indagato. E anche il giudice che in alcuni casi decide nel merito se il processo è con rito abbreviato. Il processo a porte chiuse, come d'obbligo per i minorenni. Fuori c'è però comunque tanta gente, giornalisti, ma anche molti curiosi. Il 28 novembre, Erika Denardo e Mauro Favaro si trovano uno di fronte all'altra. Lei gli dice «Vorrei che ti liberassi la coscienza e ti prendessi le tue responsabilità». Lui risponde «Io sto a posto con la coscienza perché dico la verità. Non voglio più mentire per te». Il processo penale ai minori ha le stesse fasi di un processo penale normale. È regolato però dal decreto del Presidente della Repubblica 488 del 1988 e si ispira ad alcuni principi fondamentali. Il primo è il principio di adeguatezza. Dice cioè che le misure nei confronti di un minore devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Si tratta di mettere in pratica le modalità più adatte in modo da non danneggiare l'evoluzione psicologica del minorenne coinvolto. Per esempio, come dice l'articolo 12 del decreto, tutte le fasi processuali devono svolgersi alla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne ammessa dall'autorità giudiziaria. Questo non vuol dire però che il giudice debba rischiare di essere troppo indulgente o paternalistico. Lo spiegano queste parole del giurista Glauco Giostra.
5: Usare il processo come strumento pedagogico di recupero psicosociale del minorenne sarebbe il più serio vulnus proprio all'obiettivo che si intende perseguire l'imputato innocente non potrebbe che percepirla come un'ingiusta e intollerabile eruzione dello Stato nel suo percorso evolutivo. L'imputato colpevole ne riceverebbe un diseducativo messaggio di paternalistico indulgenzialismo.
1: Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto dice poi Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto, e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. Questo vuol dire che il giudice deve spiegare all'imputato minore di 18 anni tutto quello che sta succedendo. Spiega ancora Glauco Giostra.
5: Per arginare le sempre incombenti vocazioni paternalistiche, poi, Particolare cautela deve essere posta nel dare attuazione alla parte della norma che impone al giudice di illustrare all'interessato il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni. Espressione fatalmente gravita di ambiguità se del processo si smarrisce senso e scopo. Il giudice dovrebbe limitarsi ad esporre all'imputato le ragioni dell'ordinamento alla base della propria decisione e non le proprie convinzioni, i propri pregiudizi, le proprie speranze, talvolta accompagnate da patetiche ramanzine moraleggianti. Insomma, speriamo proprio che non si debba mai ripetere quanto capitato in un tribunale per i minorenni, il cui presidente pronunciò il dispositivo, assolto per non aver commesso il fatto e poi rivolto al minore, ma non lo fare più.
1: Quello di Novi Ligure è un caso difficile, un caso al limite. Non perché fosse difficile individuare i colpevoli, non per via delle indagini, ma perché a essere giudicati erano due ragazzini, piccoli, 16 e 17 anni, che avevano compiuto però un atto impensabile, un crimine da adulti e adulti feroci. Durante tutto il processo, Erika Denardo e Mauro Favaro non cambiarono mai le loro versioni. La sentenza venne emessa il 14 dicembre 2001.
4: Il giudice per l'udienza preliminare, visti gli articoli 442 e 533 del codice di procedura penale e respinta quanto al Favaro la richiesta di sospensione del processo commessa alla prova dell'imputato, dichiara Denardo Erika e Favaro Omar colpevoli dei reati a loro ascritti ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e applicata a entrambi la diminuente della età, concesse le attenuanti generiche valutate diminuente e attenuante sulle aggravanti valutato reato base ai fini della continuazione l'omicidio di cassini susi e applicata la diminuente per il giudizio abbreviato condanna Leonardo Erika alla pena di anni 16 di reclusione e Favaro Omar alla pena di anni 14 di reclusione.
1: Il vincolo della continuazione c'è cioè quando una persona commette più reati che però fanno parte dello stesso disegno criminoso. La diminuente della minorità è prevista dall'articolo 98 del codice penale e prevede che nel decidere la pena si tenga conto appunto della minore età in misura non eccedente di un terzo quindi la pena non può essere diminuita di più di un terzo inoltre in questo caso c'è anche la diminuzione della pena prevista dal rito abbreviato
6: Erika e Omar entrambi condannati, 16 anni a lei, 14 a lui ritenuti capaci di intendere e di volere, resteranno così in carcere
1: il trattamento differente cioè 16 anni a Erika Denardo e 14 a Mauro Favaro venne deciso in base all'atteggiamento differente in sostanza al diverso contributo dato durante le indagini il giudice dopo aver letto la sentenza disse oggi è così questo è il conto per quanto avete fatto ora sta a voi dimostrare che potete di nuovo inserirvi nella società la vostra vita non finisce oggi Mauro Favaro alla lettura della sentenza sembra quasi intontito senza reazione poi si dispera disse il suo avvocato Vittorio Gatti rimase di stucco ma la sentenza venne letta con la frase del presidente non vi lasciamo soli da quel momento Inizierà il percorso per farli uscire da carcere come persone che sono completamente rinate. Erika Denardo attacca gli avvocati, urla e li aggredisce, disse il giornalista Meoponte. Io al processo ho capito forse la vera Erika. Per mesi aveva cercato di mostrare afflizione. Al momento della sentenza esplosa, ha aggredito gli avvocati. Ecco cosa dice il sociologo Gianfranco Bettin di quel processo.
2: Io penso che nel caso in particolare di Erika e Omar il lavoro della giustizia minorile sia stato molto apprezzabile, sia stato molto consapevole e responsabile. Non ha fatto sconti, leggi alla mano intendo, eh, e nemmeno ha fatto sconti sui percorsi da seguire, eh, pur considerando che si trattava di, di ragazzi molto giovani. E ha avviato su strade costruttive, formative o riformative per così dire, i due ragazzi. Direi che sono due casi o o il caso nel suo insieme in cui la la giustizia ha fatto degli sforzi importanti per essere all'altezza di una storia di cui è veramente molto difficile essere all'altezza.
1: Dopo la lettura della sentenza, Erika De Nardo torna nell'Istituto Beccaria di Milano Mauro Favaro, nel Ferrante a Porti di Torino. Il 3 dicembre del 2001, un telegiornale delle reti Mediaset aveva annunciato con la enfasi che Erika Denardo aveva dimenticato Omar e aveva un nuovo amore. È un ragazzo di 24 anni. Ovviamente i due non si sono mai visti, ma il ragazzo è uno dei tanti, tantissimi, che hanno scritto lettere a Erika. Il 24enne compare a Porta a Porta e a Domenica in... Si parlò, come sempre in questi casi, di un compenso e ci furono le ennesime polemiche. Il ragazzo spiegò anche il contenuto delle lettere che le inviava Erika. Lettere da adolescente. «Ciao, amore, sto ascoltando l'amour toujours di Gigi D'Agostino». Poi anche di quel ragazzo si scordarono tutti. Morì sette anni più tardi, in un incidente stradale. Il 30 maggio 2002 la sentenza viene confermata in appello. Il 9 aprile 2003 la conferma la Corte di Cassazione. Il 15 maggio 2004 Mauro Favaro compì 21 anni. Dovete lasciare l'istituto minorile. Entrò nel carcere di Asti. I genitori si trasferirono nella città piemontese per stargli vicino. Il 28 aprile 2005 fu Erica Denardo a compiere 21 anni. Lasciò il Beccaria di Milano per entrare nella sezione femminile della casa di reclusione Brescia-Verziano, un reparto cosiddetto a trattamento avanzato, dove si dà molto spazio allo studio e alla formazione. Erica Denardo chiese lo stesso anno di essere trasferita in una comunità di recupero. La richiesta venne respinta perché questa è la motivazione non era evidente il requisito del ravvedimento inteso come conclusione del processo di adattamento sociale in pratica a Erika venne detto non siamo sicuri che tu sia realmente cambiata poche settimane più tardi foto e video la mostrarono durante una partita di pallavolo organizzata dalla WISP Unione Italiana Sport per Tutti giocata all'oratorio Buffalora di Brescia Quattro anni più tardi, il 23 aprile 2009, Erica Denardo si laureò in filosofia davanti ai professori dell'Università Cattolica di Brescia. Prese 110 lode con una tesi sul pensiero socratico. Nel gennaio del 2010, Mauro Favaro ottiene la semilibertà. Due mesi dopo, grazie all'indulto, che cancella tre anni di pena, torna a essere un uomo libero. A ottobre del 2011, anche Erika Denardo lascia il carcere. Viene accolta dalla comunità Exodus, fondata nel 1984 al Parco Lambro di Milano da Don Antonio Mazzi. Va alla sede di Lonato, provincia di Brescia. Il 5 ottobre 2011, Mauro Favaro è ospite della trasmissione Matrix. Parlando di Erika, dice, mi chiedo se era amore, forse era paura paura di rimanere solo, come se lei fosse l'unica persona capace di farmi sentire uomo. Nello stesso mese, Mauro Favaro viene visto nel cimitero di Novi Ligure. Si fa indicare da un custode la cappella dove ci sono le tombe di Susi Cassini e Gianluca Denardo. I giornali riportano la notizia. La reazione di Erika Denardo è dura. Scrive una lettera.
0: Si vede chiaramente quanto sei viscido e senza dignità. Usare mia madre e mio fratello per farti popolarità, per farti dei soldi ti sei fatto fotografare al cimitero da loro, non ti vergogni. Hai reso un sacco di dichiarazioni false, ma non mi stupisce da un vile come te. recarti al cimitero e farti fotografare è una cosa da indegno quale sei tu. Ti chiedo per l'ultima volta di smetterla di speculare sulla mia famiglia. Di certo così non trovi lavoro, sempre che tu non voglia fare il grande fratello. Adesso basta. Spero che tu abbia capito che devi vivere senza continuare a legarti alla mia famiglia, ma come Omar Favaro. È ora che tu spenga il riflettore su di noi.
1: Il 5 dicembre 2011, anche la ragazza finisce di scontare la pena. Resta a lungo a collaborare con la comunità di Don Mazzi. La storia di ciò che accadde a Novi Ligure è rimasta nella memoria di tutti coloro che allora erano già abbastanza grandi da poter ascoltare, capire, interessarsi. Sicuramente ha segnato tutti coloro che dovettero cercare di ricostruire e di capire. Disse la pubblico ministero Olivia Locci, vent'anni dopo l'omicidio, in un'intervista a settimanale Vanity Fair.
6: Alcol e droga non c'entrano, purtroppo. Occupandomi di minori, avevo uno sguardo privilegiato sugli autori del reato. C'erano tante complessità da affrontare. La più importante era riuscire in qualche modo a comprendere non solo quello che è il movente giudiziario, ma anche che cosa li avesse mossi da un punto di vista più personale. C'era un assedio mediatico e c'era la necessità di tutelare due minori dalle telecamere, ma allo stesso tempo c'era la necessità di capire quale fosse la vera ragione delle loro azioni. Furono nominati tre periti, che hanno cercato di andare molto in profondità e sono riusciti a restituire una relazione molto articolata, dettagliata, cauta, senza sposare una tesi. In fondo, questi sono quei casi in cui a tutti farebbe comodo sposare una tesi, perché ci mette al riparo da quelle che sono le nostre paure. Dire che una persona ha agito perché è malata di mente ci rende più facile accettare qualcosa di così tragico. Così come anche dire che si è agito sotto l'effetto di sostanze. Ma non è vero. E noi non dovevamo cercare risposte che ci rassicurassero, ma la verità. Personalmente, per me, è cominciato un percorso che credo stia ancora andando avanti, un lavoro di riflessione. Quello che poteva essere vissuto da me come un grosso fardello, una ferita, perché non si può entrare in una vicenda così, senza restarne in qualche modo toccati, si è poi rivelata una possibilità di arricchimento professionale e soprattutto personale.
1: Quando venne intervistata Matrix, Mauro Favaro disse «Io non sono più quel ragazzo. Ora so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ho lavorato molto su me stesso e chiedo la possibilità di tornare a vivere». Nel novembre del 2019, Don Antonio Mazzi ha detto, durante un'intervista, «Erica Denardo si è sposata. Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo percorso. Erika Denardo e Mauro Favaro vivono e lavorano da qualche parte. Ogni tanto i giornali danno indicazioni. Lei è in quel luogo, lui è invece è andato a vivere in quell'altro posto. Il marito di lei fa questo, la compagna di lui fa quest'altro. Sapere dove sono e cosa fanno non serve a nulla e a nessuno e riportarle queste informazioni non sarebbe nemmeno giusto avete ascoltato la nuova storia di indagini sul delitto di Novi Ligure il 21 febbraio 2001. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Chi volesse iscrivere a Indagini può farlo all'indirizzo indagini
5: Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola chiocciola il post.it.